0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margo y soy una adolescente gen z nacida y creada en el internet que um, finge tener idea de lo que habla, aunque la mayor parte del tiempo no la tiene. Y esto es Amargo. Hola, ¿cómo están? <risa> wow. Hace mucho tiempo que no estamos aquí tú y yo, de verdad. Eh, estoy claramente muy emocionada por volver con el podcast y estoy muy emocionada porque tú vuelvas a escuchar la intro y vuelvas a escucharme y, y literal volver a platicar contigo, de verdad. Creo que... Eh, Extrañaba este sentimiento de, de, de estar contigo, de hablar, ¿sabes? De poder contarte mis cosas, mi vida y, 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 y simplemente de volver con amargo porque sé que es muy importante para ustedes y, y claramente también es muy importante para mí. Y yo quisiera decirles que volvimos con un episodio súper fluffy, súper divertido y que vengo a contarles el chisme de lo que he hecho en todo este tiempo y qué ha pasado y por qué me fui otra vez y qué onda, porque sé que tienen muchas preguntas. Pero <ríe> creo que vamos a dejar eso para el próximo episodio eh, porque lamento decirles que no, <ríe> que se viene un episodio un poco denso con el título y con la descripción, chance se, se estarán dando una idea. Vamos a hablar de algo un poco denso, algo un poco... Creo que, o sea, sin duda siento que este es el episodio o este va a ser uno de los episodios eh, más importantes. no o, Bueno, importantes como... como en, No quiero decir intensos, pero sí como, como... Creo que sin duda este es uno de los episodios en, en el cual yo estoy... ...más vulnerable, o bueno, creo que sí... ...uno de los episodios más vulnerables para mí... ...más... Eh, ...en los que tengo como muchos sentimientos... ...a flor de piel al momento de... de grabar esto y, y, y... que sin duda me encuentro... ...en un momento como muy difícil... ...y muy vulnerable, porque siempre... ...les hablo, que, o siempre que hacemos... ...un episodio, les hablo de mi pasado... ...les hablo de que... ...ah, esta semana no estuve bien, pero... ahorita que estoy grabando este episodio, estoy bien... ...saben, siempre ha sido así... Creo que, en general, yo soy muy privada con mi vida emocional, eh, familiar, de todo. O sea, como que sí les comparto ciertos detalles, pero realmente, como 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 en general, no soy muy abierta con, con mi vida y con mis sentimientos, y no solo contigo, no solo con ustedes, ¿sabes? Eh, es, es, es con todos, o sea, con mis amigos, con mi familia. Me cuesta mucho hablar de... O sea, me cuesta... Con que, con que te hagas una idea de que me cuesta mucho hablar de mi vida romántica con mis amigos, con gente que supone que son mis amigos, saben, o sea, o sea, puede pasar una semana y, y yo no le he dicho a mí, o le he contado a mis amigos que me besé con tal persona que me gustaba o que no me gustaba, o con la que estaba o lo que, con la que no estaba, ¿saben? Y, y usualmente no soy como de, ah, sí, sí, me acaba de pasar esto y contar, porque no sé, como que las cosas que me pasan y, y, y sí, para mí es difícil contar las cosas como buenas, emocionantes, literal, eh, contarlas difíciles es muchísimo más difícil, valga la redundancia. Así eh, que... O sea, imagínense entonces cómo es eh, ya no solo tener que hablarlo con, con mis amigos, mi, mis seres queridos, mi familia, gente cercana, sino como compartirlo con internet, grabar un podcast, grabar todo esto. Pues es un millón de veces más complicado y, y, y yo sé que no es necesario, yo sé que no estoy obligada, pero si es algo que he querido hacer y si es algo que me ha costado mucho el abrirme un poco más a contar mis cosas, lo que me pasa, lo que me sucede en general. No sé, siento que me vuelve vulnerable en muchos aspectos y no me gusta cómo me hace sentir eso. Y hoy sin duda, por eso va a ser un episodio muy difícil porque pues me voy a sentir muy vulnerable. Y, y este es un episodio sin duda muy vulnerable porque vamos a hablar de la pérdida como como vieron en el título, y, y no solo hablar de la pérdida, porque creo que no hice este episodio antes porque no, no sentía que fuese correcto. Siento que es muy fácil hablar de perder a alguien cuando no acabas de perder a alguien. Creo que sería muy fácil para mí o para cualquier persona hablar de lo que se siente o hablar de cómo debes superarlo o cómo debes pasarlo cuando no acabas de perder a alguien y, y no sé, no me gustaba esa idea, no me gustaba la sensación que me causaba y siento que ahorita <ríe> que he perdido a alguien, eh, siento que es el mejor momento de hablar de la pérdida y, y, y sobre todo hablar de cuando te sucede algo malo. Eh, ¿Cómo se cree o cómo tenemos esta perspectiva de que hay solo una manera de procesar las cosas difíciles y de procesar la pérdida y de procesar el dolor cuando realmente no? Cuando realmente cada persona es diferente y, y existen muchas maneras de expresar pérdida, de expresar dolor, de expresar frustración, eh, no sé, incluso enojo, miedo... Y, y cada una de ellas está bien, entonces sí, sí siento que justo ahorita es mi punto más, o en este momento, no quiero decir mi punto más vulnerable porque eso, no siento que este sea mi punto más vulnerable, pero sin duda en un momento bastante vulnerable para mí y complicado, eh, creo que sí creo que este es el momento para hablar de este tema y, 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 y siento que ahorita estoy en el derecho y ahorita esto va a ser bueno para mí, bueno para mí hablarlo y bueno para mí expresarlo eh, porque a lo largo de estos días que han pasado me he sentido juzgada por mí misma, <risa> por la manera en la que estoy procesando mi dolor y la manera en la que estoy asimilando las cosas porque no estoy porque no lo sé, me sentía enojada conmigo misma porque no lloré desgarradoramente o al menos no lo he hecho hasta el momento y, 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 y no sé, me enojó conmigo misma porque era como, esto lo vale, o sea, yo lloro por todo, realmente yo lloro por cada detalle, cada momento, cada situación, yo lloro por todo y el no haber llorado en ese momento en el que me enteré, en el que sucedió, eh, me hizo sentir muy enojada conmigo misma y me juzgué mucho conmigo, o sea, a mí misma, por, por, por no haberlo hecho, por no haber sacado todo lo que sentía y simplemente haberme quedado ahí, eh, eh, en shock y seria y, y sin sentir nada. Entonces... Sí quiero hablar de todo esto y de cómo, en este caso obviamente solo me juzgué yo, pero pues mucha gente juzga a las demás personas por cómo procesan su dolor y cómo procesan su pérdida y, y creo que es muy importante hablarlo y... y, y, y... Y si hablar al respecto, disculpen que si estoy algo dispersa Y disculpen si de la nada se me corta la voz y comienzo a llorar y así Porque justamente, justamente ahorita lo estoy sintiendo, ¿saben? Justamente ahorita estoy sintiendo el, 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 el que quiero llorar y, y no sé, ¿saben? Entonces yo no me voy a juzgar más Solo si lloro, o bueno, comienzo a llorar Nada más lo voy a dejar salir. Y por eso les digo que este va a ser un capítulo muy difícil. Si a ustedes para ustedes es un trigger hablar de muerte, perdida, eh, eh, perder a alguien que quieres muchísimo, eh, no, no escuchen este episodio. Eh, está, está bien, no pasa nada. En el próximo les prometo que hacemos todo el chisme y todo el reencuentro. No tienen que escuchar esto si... si no sé, es un punto sensible para ustedes y, y está bien. Creo que eh, es necesario que les cuente toda la historia y creo que ya les he contado esta historia o lo, la he contado en live y en, o en live creo o en o tal vez en algún podcast, algún episodio en ya sé, lo conté en el episodio de Itzafeca, Feca de regalos de Navidad o Santa Claus o Reyes o algo así, fue en <ríe> fue en un episodio de Navidad cuando cuando conté esta historia de cómo de cómo, perdón, de cómo conocí, o bueno, cómo obtuve a mi perrita. Creo que sí, no se acuerdan. Bueno, si no escuchan Itzafeca o no escuchaban Itzafeca, no sé por qué. Eh, no lo hacían, pero ahí conté esta historia que es muy bonita. Y es que cuando, spoiler alert, si hay alguien aquí menor de 12, que espero que no, o alguien muy chiquito, lo siento, voy a arruinarles su momento de felicidad, Santa no existe <ríe> ¿ok? cuando yo me enteré que Santa no existía fue un maravilloso día de diciembre en el que fui a cenar con mis papás eh, a un restaurante de al restaurante de un amigo de mi papá eh, fuimos a conocerlo y pues literalmente se rotó el restaurante para nosotros y estábamos ahí recuerdo que fue un momento un, una velada muy bonita yo no entendía ni madres de lo que estaban hablando pero fue algo muy bonito luego nos subimos al coche y mis papás tal cual me dijeron como santa no existe eh, cuál cuál quieres que sea tu último regalo de Santa Claus, entre comillas. Y yo así, en shock, de que 0% de tacto. Pero bueno, yo ya técnicamente lo sabía, creo, no me acuerdo bien, pero realmente no fue como que algo que me, que me pegara muchísimo. Y, y yo toda la vida, bueno, durante 15 años de mi vida fui hija única. Y, y dije, un perrito, porque durante años, años estuve pidiéndole a mis papás y a todo que a, bueno a mi familia que me compraran un perrito que quería bueno que me regalaran un perrito que quería un perrito porque pues estaba sola saben y era más fácil pedir o en mi cabeza era más fácil pedir que me regalaran un perrito a que me dieran un hermanito no entonces recuerdo que incluso una navidad antes lo había escrito en mi carta de santa y en mi carta de Reyes y me trajeron de que un Perro enorme, pero de peluche Y yo lloré Entonces, sí, mi papá claramente Ya se lo veía venir Y... Y, y, me, y ya lo tenía todo Planeado y todo, y fuimos como A una casa en el que literal ya nos esperaban Porque fue como una casa gigante de Barbie O un perrito Y claramente yo escogí el perrito Y era una casa eh, Que, no sé, creo que eran amigos de mis papás O no recuerdo, la verdad no recuerdo Pero habían un montón De cocker español Que si no ubican los cocker son Estos perritos chiquitos Peludos con orejas largas <ríe> y, <ríe> y Y literal o sea, habían un montón, había, recuerdo mucho que había uno muy bonito, y prácticamente me dijeron: escoge el que quieras. O sea, tú escoge el que tú quieras. Eh, y, y todos estaban preciosos. Eh, yo tenía como diez años, creo, nueve. No, sí, creo que nueve. Sí, y yo ya había visto uno eh, que era como, parecía, me recordaba mucho a como Cookies and Cream, de que era todo blanco y tenía manchitas eh, eh, cafés o negras y estaba precioso. Era era niño y estaba todo hermoso y yo ya lo había agarrado y mi papá feliz porque, no sé, es es niño y, y, y ya. Y los papás también eran hermosos, o sea, los perros estaban preciosos. Y de la nada viene, o sea, ya, ya había agarrado el perrito, ya había hecho este. Y de la nada viene una perrita. O sea, no, no estaba donde estaban todos los demás, que eran un montón. O sea, bueno, varios, porque pues no, era una casa que pues tenían dos cockers tuvieron muchos perritos y pues los estaban regalando y así. Creo que sí eran amigos de mis papás y así. Y, y de la nada de la cocina sale una perrita. Eh, negra con café y, y se tropieza con sus orejas y se cae y gira y cae enfrente a mí y, y estaba toda imperactiva con la lengua de fuera y, y feliz y yo dije tú y yo <risa> tú eres como yo yo, o sea, literal tengo las rodillas todas jodidas de todas las veces que me caigo y soy muy torpe y muy tosca y, y no sé me recordó a mí de cierta manera <risa> Y, y creo que necesito parar y respirar porque si no no voy a poder seguir. Ok, ya estoy un poco mejor, ya podemos seguir, lo siento, así me la voy a pasar, oh, bueno creo que ahorita me doy cuenta que así me la voy a pasar todo el episodio porque, porque, wow. O sea, como que hablar de esto eh, se es, está volviendo más difícil de lo que creí, pero estoy bien. Entonces, solo, si no tiene la fluidez que tú, o sea, debería tener o que cualquier otro episodio normalmente tiene, eh, lo lamento, de verdad. Pero sí, entonces fue como ese momento en el que dije, tú y yo, tú y yo. Y pues me la llevé. Me quedé con ella y se llamaba, se llama, se llamaba, ya, yeah, se llamaba eh, Coqui. Y, y les voy a subir fotos en mi Instagram. Mi papá compartió una en, en WhatsApp que yo no la tenía y yo no la había visto nunca y, y me causó mucha felicidad porque la describe muy bien. Es ella. Literal. Y. Wow, sí, entonces durante muchos años, durante toda mi infancia, de mucho tiempo en el que fuimos solo ella y yo, tal cual, eh, estuvimos juntas y era un desmadre. O sea, mi papá, literal, mi papá y ella eran enemigos mortales. Tal cual, ya ven esas historias que dicen de que, ay, si los papás no quieren perros y luego como que tienen uno y es el amor de su vida. Bueno, no pasó con ella en mi papá, literal, ella se metía, a la o sea, de que tenía un espacio, o sea, de que para que corriese porque son animales muy impractivos, y mi casa es grande, pero tal cual, como la casa, tal la casa, tal cual, no es tan grande, es pequeña. Entonces, pues... Usualmente estaba fuera y salía y corría y ahí estaba y nunca se enfermaba y estaba perfecta, pero siempre que se metía o estaba dentro de la casa, porque por eso nunca estaba dentro de la casa, aparte que mi mamá es asmática y pues se enfermaba de todo, eh, bueno, se enferma por de todo, por cualquier cosa, polvo, pelo de perro, todo, eh, Siempre entraba y botaba la basura y literal de que su obsesión con entrar a la casa a sacar toda la basura y, y literal enojar a mi papá era inimaginable. Literal se metía a la casa y tiraba toda la basura y, 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 y brincaba por todos lados y, y, y mi papá hacía corajes y, y se enojaba y me terminaba regañando a mí porque no sé qué y, y era un problema. Era siempre un problema y es un problema que, que voy a extrañar muchísimo, 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 muchísimo. Y, y, y sí, recuerdo mucho los primeros días que estuvimos juntas porque pues era Navidad y, y, y mis papás trabajaban y los fines de semana, bueno, sí. Bueno, había varios días, usualmente tenía una nana con la que me iba y me cuidaba, eh, pero los fines de semana o varios días de Navidad, o sea, de Diciembre, me quedaba yo sola y, y estaba, siempre fui una niña muy independiente y siempre me gustó estar sola, pero pues estaba yo sola en la casa, pero pues en esos momentos ella era muy chiquita y claramente pues ya no estaba sola y recuerdo jugar con ella toda, todo ese Diciembre como no me sentía sola, tal cual. Fue el primer diciembre o la primera vez en mi vida, porque pues nunca tuve hermanos y nunca tuve nada. en O sea, como con quién jugar, gente de mi edad. Siempre me relacioné con gente muchísimo más grande que yo, porque siempre estuve rodeada de adultos y, y era la única niña en un lugar donde había muchos, muchos adultos. Entonces siempre fue muchísimo más fácil para mí eh, relacionarme con personas más grandes que yo. Y, y ese diciembre, ¿no? Ese diciembre o bueno, esa Navidad, me sentí como una niña, tal cual, y, 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 y recuerdo que fue, 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 fue algo diferente y, y, y muy bonito, no sé, o sea, fue como la primera vez en la que de verdad me sentí como una niña y ese mismo diciembre, Coqui <ríe> eh, le dio la torre a la alfombra de mi mamá, mi mamá tenía una alfombra gigantesca en la sala y la llenó y se la pasó haciendo pipí en esa alfombra y, y la tuvieron que tirar y la tuvieron que sacar y, y mi mamá haciendo corajes y así de que, de que por más que hicimos, por más que tratamos de enseñarle, tenía una obsesión para hacer pipí en esa alfombra que terminó en mi mamá botando la alfombra, o sea, y era gigantesca, de verdad, era una alfombra muy bonita, y gigante, y, 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 y recuerdo que, que para ella fue un ganar, porque, o sea, para Koki fue un ganar, porque odiaba cada vez que aspiraban la alfombra, el sonido, la asustaba mucho, era muy asustadiza, la asustaba su propia sombra, entonces, de cierta manera era muy yo, literal, era un reflejo de mí torpe y, y, y tosca y, y asustadiza y, y, y miedosa con todo y, y, y no sé. Eh, claramente pasaron muchos años, o sea, esto que le estoy contando fue hace 10 años cuando yo era una niña y estaba muy chiquita. Y, y, y pues claramente crecí, hermanitas, mis hermanitas. Yo nunca lo noté hasta hace unos días. Eh, realmente... Creo que ni siquiera lo pensé. Tal vez es un poco egoísta o, o tal vez simplemente estaba muy en shock, pero nunca pensé la manera en la que les iba a pegar a mis hermanas o sobre todo a la que es un poquito más grande, que tiene tres años, <risa> tal cual. Es una bebé y, y, y no pensé en eso, no pensé en la manera en la que les iba a pegar. O sea, no sé, sentí no lo sé, no lo pensé, pero pues sí, te, eh, adoptamos a otro perrito y, y luego ellos tuvieron hijos y tuvimos una tercera perra y, 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 y pues desde hace un par de años, eh, pues es, es una enfermedad bastante común en, en la raza eh, y... Y pues le dio una enfermedad en los ojos y está cieguita. Pero pues ya estaba bastante grande y era algo que chance se podía... Y era muy, muy, muy chance se podía curar con, con, con una cirugía. Pero de todos modos le iba a regresar. Y era, era algo... Era, era arriesgarnos a perderla en esa cirugía. Y recuerdo que ese fue también un momento muy difícil el, el pensar en todo eso, y, 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 y pues decidimos que no. O sea, ya estaba muy grande, y como arriesgarnos a una cirugía era, era algo que no, y, y, y pues, vimos la manera de que se adaptara a. a pues, a poder encontrar su comida, o a poder eh, estar ahí sin ver, y, y, y que todo estuviese bien y cómodo para ella, ¿no? Entonces sí fue difícil, pero creo que sin duda fue algo un poquito más fácil de procesar y, 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 y más que nada era un recordatorio de que estaba envejeciendo, ya su pelito comenzaba a tener canas blancas, que era muchísimo más evidente porque pues su, todo su cabello era negro, con pequeñas manchas cafés, y bueno algunas partes cafés, pero todo ella era negra entonces sus canas eran como, como algo muy bonito y muy chistoso de ver, y ya tenía actitudes de viejita, tal cual y, y, y pues ya, era una perrita muy viejita, ya. O sea, 10 años para un cocker, es, pues sí es bastante, casi 11 años. Y hace unos días eh, como que comenzó a dejar de comer. En general, pues ya no tenía muchos dientes, entonces como que había que darle, o sea, yo, yo le daba su comida con agua para que pudiese masticar las croquetas. Entonces... Eh, 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 pues, como que empezó a dejar de comer, y, y, y pues este último tiempo empeoró, ya estaba muy delgada, o sea, ya era para ella como difícil moverse. Y claramente, llamamos a su veterinario para que la checaran y para que vieran que todo, pues, pues qué tenía, claramente, porque no todo estaba bien, qué tenía. Y ya, eh, yo no lo escuché. La verdad, eh, sí les voy a decir a medias, pero pero bueno, ok. Lo que ella tenía era una infección en la parte, no estoy segura, si en el estómago, en las vías urinarias o algo. El chiste es que tenía una infección y, y, y aparte con la enfermedad de sus ojitos, eh, que solo se podía curar con una cirugía en la que no la iba a sobrevivir. Y eso no nos enteramos. Nos enteramos que tenía la infección ya, ya después. Y, 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 y pues claramente era algo que, que ella no, no, no iba a sobrevivir. Y, y fue luego de eso fue todo muy rápido. Ella ya estaba muy delgada. O sea, claramente no comía nada. O sea, todo, todo lo que apenas sí comía. Y, y, y fue difícil verla... Verla demacrarse, o, o sea, verla, pues dejar de ser ella. <ríe> y, y dejar de, de, porque aunque estuviese <ríe> ciega, ella era seguía siendo hiperactiva <ríe> y, y, y de, corría y así, seguía haciendo tonterías, se metió una vez que ya ciega, se metió a, a, a la parte de, de, de la piscina, en, de mi casa y saltó y estuvo nadando ahí como por dos horas hasta que claramente se cansó y comenzó a llorar y mi papá la escuchó y la tuvo que sacar de la piscina y él todo enojado porque... ¿Qué tal si no la escuchábamos? O sea, ella se metió y se subió y pues se cayó. Y claramente no nos dimos cuenta oh, una vez. Eh, todo esto pasó en estos, en, en, en este último tiempo. Y ella grande, eh, se entró también y mi mamá dejó un sillón de mis hermanitas afuera. Y se hizo, se acostó, se durmió sobre el sillón. Y mi papá salió para ir a trabajar y la vio acostada, muy fresca ella, en el sillón de mi hermanita que siempre usaba para comer, su lunch, o no sé, siempre usaba ahí claramente, pues había que lavar todo y, y arreglar. Y ya tranquila, y también hizo pipí en ese sillón. Ella tranquila ahí, eh, durmiendo frescamente en su sillón. Y mi papá enojado. Entonces, eh, sí fue difícil verla, verla pues, pues, pues demacrarse y, 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 y dejar de ser ella. Y. Y, y, y pues el lunes, bueno, ustedes están escuchando esto jueves, sí, ustedes están escuchando esto jueves. El lunes eh, vinieron a recogerla, a llevársela, ya, o sea, ya éramos, yo ya era consciente de que, de que el lunes que se la llevaran iba a ser la última vez que yo la viese. Y, y era, era difícil porque aunque suene mal yo ya no quería verla porque porque ya no era ella y, y porque era muy difícil para mí verla tan 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 tan, tan delgada y, y, y tan demacrada y tan era, era, era una escena muy fea de ver no, no era bonito era muy 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 fuerte y, y, y muy muy era horrible, era horrible. Era muy, muy feo de ver. Y, 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 y no pude. No pude ver que se la llevaran. Yo eh, jalé a los otros dos perros y, 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 y los metí para que pudiesen entrar por ella. Y ya mi mamá vio que se la, que se, que, que la, que se la llevaran porque la verdad no, no pude. Y... Y no lloré en, ningun, en ningún momento, en ninguno de esos momentos. Y cuando salí y mi mamá ya estaba entrando, ya se la habían llevado, mi mamá estaba llorando. Y, y creo que eso, eso, eso me hizo... O sea, eso me hizo como, como sentirme con menos derecho a de llorar porque... Eh, no sé, siempre he tenido esta idea de, de que soy la hija que no molesta, que soy la hija que no causa problemas, que soy la hija que, que intenta eh, ser lo mejor la, la menor cantidad de molestia para sus padres y, y como, como ser lo más independiente posible. Entonces, sí sentí que tenía que. que, que alguien tenía que, no sé, como guardar la compostura o estar tranquila, y y, y, y. y ver a mi mamá llorar fue. Fue difícil porque fue como como el ya no va a volver fue como el el ya no ya ya se fue y fue 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 muy choqueante muy difícil y, y no sentí nada Realmente, o sea, no, no podía sentir nada. Tal vez estaba sintiendo demasiado que no era capaz de sentir nada, pero pero no sentí ni siquiera las mínimas ganas de llorar y, y, y siempre fui lo más racional posible de, de era lo mejor, ya se tenía que ir. Era el momento, estaba sufriendo y, y ya mi mamá al día siguiente intentó decirme... Eh, que, que, que era lo que tenía en realidad, todo lo que ya tenía, porque ya le hicieron un examen más completo, y yo no pude escucharlo. No, no fui capaz, no quise. Y, y ese mismo día vi a, a mi hermanos, o sea, mi mamá le dijo a mi hermanita, y vi a mi hermanita llorar por ello. Y hoy, hoy que, que, que llegó a la casa porque las, las va a buscar a la guardería y, y vuelve, eh, las escuché. Escuché a mi hermanita llorar y escuché a mi mamá diciéndole que Coqui ya no iba a volver y, y que se había ido y que, que ya no estaba y que no iba a volver y que estaba en el cielo de los perritos y oí a mi hermanita llorar otra vez y, y pues era difícil e inclusive mi papá sé que la pasó mal y sé que le dolió y tal vez a él no lo vi llorar pero subió esta foto. Muy chistosa a WhatsApp. Eh, se, la, se las comparto en mi Instagram para que la vean. Pero sí, fue un estado... Fue un estado <ríe> chistoso. Y, y es una foto de Coqui cuando era chiquita. Con que la describe completamente a ella. Y él poniendo que era su dolor de cabeza. Y que... Y pues claramente que la iba a extrañar. Como todos. Y wow, esta es, este es como la primera vez que de verdad lo estoy llorando. De verdad, o sea, estoy hablando en serio. Esta es realmente la primera vez que lo estoy llorando y que, que lo estoy sintiendo. Y... Y, y, y después del primer día, o sea, que no lloré frente a mi mamá y que no lloré cuando se la llevaron y que simplemente estuve tranquila y de hecho ese día hice hot cakes y, y reí y fui... Y no sé, ¿saben? Contesté preguntas y, y, y simplemente no pensé en ello. Y, y luego luego de eso, al día siguiente, me sentí enojada conmigo misma y me juzgaba con a mí misma porque 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 no lo había llorado y, y estaba tan enojada conmigo que era porque creo que no se los conté o sea bueno esto sé que no se los conté pero hace un, un, unos eh... Unos días eh, Edison, si no saben quién es Edison, si no me siguen en mi Instagram, pues Edison es mi tortuga y es mi soporte emocional en la vida, y se enfermó y lloré, y ahí, ahí sí, en el momento en el que sabía que se había enfermado, porque sí, las tortugas se enferman y sí, las tortugas se hospitalizan y sí, las tortugas toman medicamentos y, y sí, sí si sí, se lo preguntan, sé que hay mucha gente que no lo cree, tal vez porque las personas relacionan más como el tener un apego con una mascota con los perros con los perros y los gatos y es como no común ver a alguien tener el apego que yo tengo a mi tortuga, el apego que yo tengo a Edison y la relación con la que, que yo tengo con Edison y, y lo puedo entender y así, pero pues sí pasa, entonces en ese momento sería, fue un día muy difícil, mi mamá me vio llorar, histérica y le hablé a mi mejor amigo en crisis y es algo que yo no hago, ¿sabes? O sea, expresar mis sentimientos de esa manera frente a la gente que quiero es sin duda algo que yo nunca en la vida haría y, 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 y todo el mundo estaba como de que, o sea, esto pues sí es algo, sí es un tema porque... Porque para que yo me ponga así y yo exprese mis sentimientos de esa manera, es sin duda porque, porque, porque es algo que me afecta muchísimo. Entonces, en mi cabeza tenía lo que había sucedido con Edison, como mi manera de expresar el dolor y mi manera de expresar la desesperación y el, el sentir que iba a perder a alguien que quería y y cuando no lloré y cuando no 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 me alteré y, y no me saqué de mi zona y, y no tuve una crisis con el hecho de que había perdido a es, esta perrita Coqui que había estado toda mi infancia y toda mi vida conmigo, me, me enojé mucho conmigo misma, me juzgué mucho, porque tenemos esta idea de cómo se debe procesar el dolor o cómo una, no, también una víctima o, o alguien que acaba de perder a, a, a un ser querido debe procesar y debe, y tenemos esta idea de que la única manera de, en la que se ve reflejada la tristeza es con llanto y, y, y con caras tristes y no una persona que acaba de perder a alguien también se puede ver sonriente y también puede estar tranquila y también puede estar en shock. Y, y creo que es algo que... Con la que con lo que juzgan mucho, por ejemplo, a víctimas que han sufrido, sufrido algo traumático y es que, oh, no, no está llorando, no está hecha tirizas, entonces no vivió nada, entonces está mintiendo, entonces no está sufriendo. Pero creo que muchas veces o en, en ciertas ocasiones el dolor que sentimos es tanto que la única manera que tenemos de procesarlo sin que nos destruya por completo es sacándolo poquito a poquito y, y, y reprimiéndolo e irlo soltando lentamente hasta que seamos capaces de procesarlo. Porque yo de verdad siento que si hubiese... O sea, siento que fue la manera en la que mi, mi cerebro dijo No puedes ahorita sentir todo lo que estás sintiendo Entonces, poco a poco Y por ejemplo, ahorita estoy llorando Pero creo que es eso, lunes, martes, miércoles Y ya es la una de la mañana, jueves O sea, me tomo cuatro días llorarlo Y, 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 y está bien y no significa que yo no la haya llamado Y no significa que no me haya dolido... Y no significa que, que, que no lo haya sentido... Porque hubo momentos en los que realmente me sentía muy triste... O sea, estaba muy triste... Pero era incapaz de llorar... Era tanta mi tristeza que era incapaz de llorar... Y solo lo sentía... Y, y, y a la vez no sentía nada... Ni felicidad, ni tristeza... Solo no sentía nada... Y esa fue mi manera de procesar el dolor y procesar la pérdida. Y tal vez no fue llorar, como la de mi mamá o las de mis hermanitas. Pero eso no significa que, que no haya sido válido y que no me haya dolido y que no lo esté sintiendo. Y tal vez ahorita estoy llorando porque estoy siendo muy vulnerable. Pero... Y tal vez ahorita que acabe el podcast lo voy a llorar muchísimo más y, y con muchísima más intensidad. Pero... Pero creo que no podemos juzgar a una persona por cómo vive su proceso de pérdida. Y creo que, 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 que el hecho de que yo no no sé, ¿saben? Siento que, que la manera en la que, en la que procesamos nuestros sentimientos y nuestras emociones están bien y... y, 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 y el, el hecho de esperar que una persona que acaba de perder a alguien esté totalmente tirada y destruida y, y, y en lo más oscuro y, y, y apagado, eh, es, es, es un poco, no sé, pendejo exigirle eso a una persona, eh, exigirle a alguien... Un, un tipo de emoción o una man una manera de expresar su dolor para que sea válido y para que sea aceptado y es como de, ok, si no lloraste en el momento significa que no te dolió y que la vas y, y yo, me, yo, yo, yo sabía que no y aún así me juzgué por ello y la idea de que, esta vez fui yo, pero la idea de que otras personas juzguen a otras personas que hayan pasado por una pérdida o algo traumático de esa manera me... Me resulta eh, bastante problemático porque, porque pues es, es, o sea, no, no saben lo vulnerable, y lo susceptible que eres a, a todo lo que te rodea en ese momento y, y creo que el trauma se, se vive y se expresa de maneras distintas y no, no está mal. ¿Sabes? La manera en la que tú proceses tu dolor y la manera en la que tú proceses una ruptura, eh, una pérdida, un trauma, un lo que sea, está bien y, y es válido. Y el no llorar no significa que no, estés, no la estés pasando mal. Y, y el no sentir este dolor y esta punzada en el pecho que te ahoga tampoco significa que no estés mal, ¿saben? Que no la estés pasando, que no estés también pasando por un proceso de pérdida y, y a veces el no sentir nada, el, el, el simplemente sentir que ni siquiera estás vivo, el no sentir absolutamente nada, el simplemente estar en blanco, yo siento que es la, la, la expresión más intensa y pura de dolor, el no, no ser capaz de sentir nada, el se estar sintiendo tanto al mismo tiempo que te vuelves incapaz de sentir algo. Simplemente tu cerebro y tu, tu, tu cuerpo se apaga y te dice esto es demasiado para mí, no lo puedo soportar, así que lo, lo apago todo y era algo que nunca me había pasado no sé por qué me pasó con esta situación en específico y sé que, que, el, que el hecho de que yo tenga momentos felices a lo largo de mis días, por ejemplo, hoy, o sea, de que me reí y estuve cantando una canción, no significa que, que no esté pasando por un, un proceso de pérdida, simplemente significa que estoy intentando salir de él y crecer de él y... y el, el hecho de que estés buscando superar algo, superar la pérdida, no significa que esté buscando o que estés buscando olvidar a la persona que perdiste. Y, y, y sí, siento que nos juzgamos mucho y juzgamos mucho a las personas que, que peor la están pasando. Entonces, el, el buscar salir de ello... Está bien, es saludable y, y no significa que yo la esté olvidando y no significa que que yo esté, que yo no esté sufriendo o que yo, yo quiera dejarla o olvidarla. Simplemente tengo que avanzar porque no me puedo quedar aquí llorando en mi habitación toda la vida y no me puedo quedar aquí sufriendo y y no hay nadie que diga cuánto tiempo es el tiempo exacto en el que tienes que pasar un duelo. Así no funcionan las cosas. Así como tal vez mi duelo no empezó al mismo tiempo que mi mamá o, el, o mi hermanita, o así como, como mi proceso no es igual que el, de el resto de mi familia, eh, el tiempo al, en el que yo lleve mi duelo y el tiempo que me lleve a superarlo va, va a ser diferente Y realmente no creo que nunca lo supera por completo. Creo que van a seguir habiendo momentos en los que yo cuente esta historia o yo vea ciertas fotos y comience a llorar y, y sienta este dolor y sienta la pérdida. Pero creo que poco a poco se va a ir haciendo más fácil. Y poco a poco va a ser más fácil sobrellevarlo y más fácil poder pensar en ella sin sentir tanto. Y poco a poco... Quiero, la verdad, quiero quitarme este recuerdo y esta idea de ella en sus últimos días y simplemente quedarme con el recuerdo de el día que la conocí y el día que la vi correr y tropezarse con sus orejas. Y ser una perrita muy chiquita, muy, muy chiquita, y feliz, y, y terca, y desastrosa, y, 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 y preciosa, muy, muy bonita. Y y sí y, y y está bien ¿saben? el sentir, el llorar, el gritar, el el sentir que todo se está destruyendo y que todo mundo entero está cambiando ¿no? sin tu consentimiento y, y el ver dónde solía estar, ver lo que solía usar, en dónde solía comer, soy incapaz y, y por mucho tiempo voy a ser incapaz de votar o de, de deshacerme de su traste de comida, va a seguir ahí donde está y ahí lo pienso dejar y... Y todo eso está bien, y el no sentirlo también, y el no sentir nada, y el reír, y el superar, y no me puedo juzgar a mí misma, y nadie puede juzgarte o, o, o juzgar a nadie por, por tratar de, de seguir adelante, y de sonreír, y, y de dejar de pensar en, en eso, y, y, y tener momentos felices, y momentos tranquilos. Entonces, sí, tal vez eh, sé que para muchas personas que nunca han tenido esta conexión con una mascota, dirán, es un animal, es un no sé qué, porque me pasó con Edison, gente que decía como... Es solo una tortuga. No te puedes poner tan mal por una tortuga. Pero para mí Edison es mi mundo. Edison fue la persona con la... Bueno, no la persona. El ser vivo. El ser vivo con el que pasé mis dos años de pandemia. Y con el que hablaba y le contaba mi vida. Y le contaba a Edison. Mira, me acaba de pasar todo esto, todo esto y todo esto. Entonces es igual de doloroso. Es igual de doloroso el perder a cualquier ser vivo. Persona animal con el que tengas un lazo emocional y tan, un, también un lazo emocional tan, tan largo y tan extenso como el que yo tenía con Coqui y, y sí, toda la vida le voy a agradecer el, el haber sido la primera en hacerme sentir como una niña en, en, en haber pasado esa Navidad conmigo y el resto de las Navidades y, y el hacerme sentir no sé, que tenía una amiga, que tenía una hermana, que tenía una hija, y... y, y, y. Y la recuerdo siempre. Como una vez que le compramos vestidos. Y, y creo que fue esa Navidad. Porque era muy chiquita. Y todavía le quedaban esos vestidos. Y también recuerdo cuando se embarazó. Y, y, y estaba en el que ahorita es el baño. De, literal en el que ahora es el baño de la piscina. Y ahí tuvo a sus bebés. Y yo, los, yo la ayudé a tener esos bebés. Yo estaba ahí. Yo era la única que podía estar cerca de ella. Y... Y lo recuerdo muy bien. Y, 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 y yo la ayudé, y yo la vi sufrir teniendo sus bebés y estar cansada y sudada. Y, y recuerdo abrazarla y decir y, y hablar con ella. Y también no sé, es complicado Recuerdo que una vez, creo que una vez la llevamos a una caminata o algo así Y ella estaba muy cansada porque era muy chiquita Y, y sí, recuerdo muchas cosas Recuerdo cosas muy bonitas y otras no tanto Y, y, y sí, creo que con eso voy a acabar este episodio eh, Con con siempre recordar las cosas buenas y ser consciente que el proceso que yo tenga que llevar está bien y, y no me voy a juzgar más por eso y si esta es la única o, o la última vez que lloro por ello va a estar bien y no significa que no la ame o que no la, que no la ame porque la sigo amando y la sigo queriendo y, y por siempre va a ser parte de mi vida y, y lo que, la manera en la que yo Siga llevando este proceso, siga llevando la pérdida, está bien. Y en la manera en la que tú lleves tus pérdidas, en la manera en la que tú superas las cosas, en, los que, en el proceso de dolor que tú tengas, sea cual sea, está bien, ¿ok? Está bien sentir mucho y está bien no sentir nada. Está bien sentir que te ahogas y está bien sentir que simplemente estás flotando en, en la nada. Y está bien reír y está bien llorar y está bien... No saber qué sientes. Y y sí, es difícil. No hay una fórmula o una manera de sobrellevar una pérdida. Y, y realmente, ahorita estoy no hablándoles desde un punto objetivo, desde un punto de superación. Les estoy hablando desde un punto de, de dolor y de proceso. Y, y un punto de vulnerabilidad. Y, y, y sí, ¿saben? Creo que también para mí y para ustedes es importante que sepan que, que, que todos tenemos momentos malos y todos mo tenemos momentos difíciles y tenemos y no, no siempre todo es perfecto y no siempre he superado todo y, y les puedo hablar desde un punto de sabiduría. A veces también les hablo desde un punto de oscuridad y confusión y tristeza completa. Entonces... Sí, ya, me alargué demasiado Este episodio quedó larguísimo Y, y nada eh, Esto ha sido todo <ríe> Para el episodio de hoy Yo soy Margo eh, Les quiero mucho eh, Pueden seguirme en Instagram Como Margo, Si quieren eh, Y en cualquier otra de mis redes sociales Siempre soy como Margo. Lo pueden encontrar en la descripción del episodio Y, 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 y sí. Eh, gracias por haber escuchado Les quiero Nos vemos la próxima semana Estoy feliz de haber vuelto con ustedes Contigo y poder haber platicado Y contado esto que Pues es muy importante Para mí y nada Les quiero muchísimo Bye